0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wolferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute aus Seoul am 23. Mai. To in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Ja, wie wir auch letzte Woche kurz erwähnt haben, ist der Mai in Korea einerseits wegen des Jahrestages der Demokratie Demokratiebewegung in der Stadt Guangzhou stets von großer Bedeutung. Andererseits wird der Mai auch als Monat der Familie bezeichnet, da es verschiedene Tage gibt, an denen die ganze Familie mitfallen kann. Wie zum Beispiel am 5. Mai, dem Kindertag und dem Elterntag am 8. Mai. Am dritten Montag im Mai wird jährlich auch der sogenannte Tag des Erwachsenen begangen. Das betrifft also alle, die davor ihren 19. Geburtstag gefeiert haben und nun volljährig sind. Heutzutage wird der Tag nicht mehr so ausgiebig gefeiert. Meistens bekommen die Betroffenen von ihren Eltern oder Freunden lediglich Geschenke wie Parfum als Zeichen dafür, dass sie nun erwachsen sind oder feiern noch mit ihren Freunden.
1: Aber früher war das etwas anders. Historische Einträge zeigen, dass bereits in der Kodur-Zeit, im 10. Jahrhundert, eine Zeremonie zu diesem Anlass abgehalten wurde. Sie erlangte dann in der Chosan-Zeit noch größere Bedeutung. Aus Sicht des Konfuzianismus gehörte sie zu den vier wichtigsten Anlässen, die ein Mensch in seinem Leben unbedingt rituell feiern muss. Volljährigkeit, Hochzeit, Begräbnis und Ahnenverehrung. Im Rahmen der Volljährigkeitszeremonie wurden den Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren ihre langen Haare zu einem Knoten hochgesteckt. Dann bekamen sie noch einen zylinderförmigen Herrenhut namens Kat überreicht, den sie fortan als Erwachsene tragen konnten. Außerdem wurden ihnen von ihren Vätern die Trinkmanieren vermittelt. Die erwachsenen Mädchen, meistens im Alter von 15 Jahren, mussten sich ihre Haare zu einem Dutt drehen und erhielten als Ausweis des Erwachsenseins eine Haarnadel, die sie dann in den Haarknoten stecken konnten.
0: Eine Volljährigkeitszeremonie eines Kronprinzen war noch etwas komplizierter. Bei ihm war vor allem die sogenannte Umkleidezeremonie wichtig, bei der er drei verschiedene Trachten und Kopfbedeckungen tragen musste. Als erstes musste er sich die Alltagsbekleidung eines Königs anziehen, danach die Arbeitskleidung eines Königs für Besprechungsrunden mit der Gefolgschaft und schließlich noch die zeremonielle Tracht mit Kopfbedeckung, die der König zu besonderen nationalen Anlässen trug. Damit sollte offiziell gezeigt werden, dass der Kronprinz der nächste König sein wird.
1: Heute werden solche Zeremonien in privaten Haushalten nicht mehr abgehalten. Damit aber dieser traditionelle Brauch nicht komplett verloren geht und um den jungen Menschen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg zu wünschen, werden sie heute mit der Unterstützung des Kulturministeriums von Behörden oder Jugendvereinen in den Gemeinden für kleinere Gruppen ausgerichtet.
0: Ja, und auch wir gratulieren allen, die vielleicht gerade bei uns reinhören und dieses Jahr volljährig geworden sind. Aber jetzt geht es mit der Post von unseren Hörerfreunden weiter. Über unsere German-Adresse meldeten sich Norbert Hansen aus Wallmünster, der uns am 16. Mai mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE 31 mit Simpo 45455 gehört hat und Gernot Me Mebus aus St. Goa, der am 19. Mai mit seinem Philips D2999-PLL mit Teleskopantenne einen Empfang von Senpo 5x5 verzeichnete.
1: Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtet uns, dass er mit seinem Reuter RDR 50C und 13 Meter Drahtantenne mit äh, Teking und Koch Antennentuner am 14. Mai einen Empfang von Simpo 5x5 mit etwas Rauschen und am 19. Mai einen Empfang von Simpo 5x4 hatte.
0: Einen Empfangsbericht haben wir auch von Monitor Herbert Jörger aus Bühl erhalten, der uns am 16. Mai mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 444 gehört hat. Zur Hörerike an dem Tag schreibt uns Herr Jörger noch...
1: Ihr Programm war wieder sehr spannend. Bedanken möchte ich mich auch noch für die Beantwortung meiner Frage über die Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn in Korea. In Ihrem Programm ließen Sie auch die Musikfreunde unter den Hörern nicht im Stich. Sogar Geschichtliches über die Feuerwehr in Korea ließen Sie in Ihre Sendung mit einfließen.
0: Ja, es freut mich, dass Ihnen auch die Erläuterungen zur Entstehung der Feuerwehr gefallen haben, lieber Herr Jürger. Dann schrieb uns auch Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der mit seinem Sony CRF 320 Doppelsuper von 1976 mit 6,5 Meter Innenantenne am 16. Mai einen Empfang von Simpo 5x5 hatte. Bitte bleiben Sie alle auch weiterhin gesund, Ihre Hörer brauchen Sie, meinte Herr Reibold noch in seiner E-Mail. Ja,
1: und wir brauchen Sie natürlich auch, liebe Hörerfreunde. Wie traurig wäre das, wenn wir einfach so ungehört im ja, Weltall Leere <lacht> würden. Ja, ähm, wie Herr Reibold vor ein paar Wochen informierte uns übrigens auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main darüber, dass die internationale Amateurfunkausstellung HAM Radio in Friedrichshafen dieses Jahr wegen Corona ausfällt. In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Willruth, auch in Japan und den USA finden jährlich große Amateurfunkmessen statt. Gibt es in Korea auch Amateurfunkmessen und Amateurfunkflohmärkte?
0: Ich habe mal recherchiert, aber hm. in Korea scheint es keine Amateurfunkmessen oder Flohmärkte zu geben, jedenfalls keine regelmäßigen. Auf der Homepage des koreanischen Amateurfunkverbandes habe ich allerdings gesehen, dass die Mitglieder über ein schwarzes Brett untereinander zu verkaufen oder kaufen. Also, das könnte man vielleicht hm. noch als einen Online-Flohmarkt auffassen. Ansonsten scheint der Verband noch jährlich einige Wettbewerbe auszurichten und auch QSL-Diplome herauszugeben. Es gibt auch den Menüpunkt äh, Souvenirverkauf auf der Homepage, aber ich konnte leider nicht herausfinden, um welche Souvenirs es sich dabei handelt, weil die Seite nur angemeldeten Mitgliedern zugänglich ist. Außerdem bietet er Funkunterstützung bei Not- und Katastrophensituationen im Land. Auf der Homepage des Verbandes gibt es auch einige Informationen auf Englisch. Falls also jemand von unseren Hörerfreunden die Homepage einmal besuchen möchte, lautet die Adresse ähm, www.karl.org. KR-ENG. Der Verband heißt auf Englisch The Korean Amateur Radio League.
1: Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Monitor Heinz Günther Hessenbruch erhalten, der uns am 2. Mai mit seinem LOI HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns noch,
0: Heute habe ich eine Frage zu Nachnamen in Korea. Gibt der Nachname Rückschlüsse zu, zu Berufen, die von der Familie ausgeführt wurden? Ich denke jetzt an Bäcker, Koch, Fleischer, Fischer, Wagner und Schuster.
1: Nein, also äh, koreanische Nachnamen lassen keine Rückschlüsse auf ursprünglich ausgeübte Berufe zu. Dass alle heute einen Nachnamen haben ist auch äh, noch nicht so lange Zeit selbstverständlich. Noch bis zur Zeit der drei Königreiche, also bis zum siebten Jahrhundert, hatte die Mehrheit der Menschen auf der koreanischen Halbinsel keinen Nachnamen. Erst in der anschließenden Korya-Zeit kamen mehr Nachnamen in Umlauf, nachdem der erste König des Königreichs Korya seiner engsten Gefolgschaft als Belohnung für ihre Verdienste beim Aufbau des Königreichs Nachnamen schenkte. Einen Nachnamen tragen zu dürfen, war lange Zeit ein Privileg, das nur adligen und später besonders verdienten Bürgern zukam.
0: Anfang der toson also im 14. und 15. Jahrhundert, konnten dann auch einige einfache Bürger einen Nachnamen haben. Aber Nachnamen waren immer noch etwas Besonderes und ein Symbol der Adelsschicht. In der späten Tosonzeit kauften einfache Bürger, die es zum Reichtum gebracht hatten, verarmten Adelsfamilien ihren Familiennamen ab. Erst 1909 konnten dann schließlich mit der Einführung eines neuen staatlichen Verwaltungssystems per Gesetz alle einen Nachnamen haben. Dabei sollen viele den Nachnamen Kim, I und Park angenommen haben. Diese drei gingen vor allem auf Namen von Königen und Adligen zurück. Kim war als Nachname des Gründers und ersten Königs des Königreichs Kaya bekannt, Park soll der Nachname des Gründers und Ersten Königs des Königreichs Schiller gewesen sein und I war der Nachname der Könige von Choson. Bis
1: 1985 gab es in Korea nur 275 Arten von Nachnamen. Im 21. Jahrhundert verdreifacht sich aber diese Zahl und äh, laut dem Zensus im Jahr 2015 soll die Zahl der Nachnamen bei nun über 5.500 gelegen haben. Durch die Einbürgerung von Ausländern sowie durch internationale Hochzeiten seien nämlich auch neue koreanisierte Nachnamen hinzugekommen. Trotzdem ist der Anteil der Personen mit dem Nachnamen Kim mit über 20% noch immer am größten, gefolgt von I, wie zum Beispiel unser Redaktionsleiter Ibom Sok. Und äh, Pack. Äh, Jongins Nachname, Do, äh, steht äh, dagegen an. 68. Stelle unter den meist verwendeten Nachnamen, ist also relativ selten.
0: Ja, schon. Also es soll über 50.000 Koreaner geben, die diesen Nachnamen haben. Immerhin. Ja, ja, einschließlich mich. Ja. Mehr als ich gedacht hatte eigentlich. Aber ja, so soll es sein.
1: Die sind alle mit dir vielleicht irgendwie verwandt. Ich glaube, ja. ja. Ich,
0: äh, ich nehme an, ja. Also soweit ich weiß, gibt es nur ja. eine... Einen Zweig. Mh, genau. Eine Sch -sch oder? Also es... Geht ja. von einer einer Familie, zwei, zwei Zweigen, glaube ich, aber trotzdem, der Ursprung ist halt gleich. Habe ich, hatte ich mal gelernt. Aber ja. Mhm. Soweit zu meinen ja, also den Wurzeln. <lacht> genau. Dann hat uns auch der Herrn Bernd aus Erlangen geschrieben, der uns am 16. Mai mit seinem Grundig Satellit mit eingebauter Teleskop. Antenne mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Die höhere Ecke war wie immer das Highlight der Woche, schreibt uns Herr Bernd.
1: Na, das freut uns zu lesen. Am 19. Mai konnte uns Herr Bernd mit seinem Jesu FRG 7 und 7 Meter Langdrahtantenne mit Simpo 54454 hören. In Bezug auf die Nachrichten schreibt er uns noch
0: in den Nachrichten wurde ja die Öffnung der Schulen in Korea erwähnt. Interessant fand ich dabei den Aspekt mit den Wärmebildkameras. Ich gehe zwar noch nicht wieder zur Schule, aber meine Schwester ist seit dieser Woche wieder in der Schule. Bei ihr gibt es keine Wärmebildkameras. Aber dennoch sind dort Hygienemaßnahmen getroffen worden. Sie geht jetzt nur zwei Tage pro Woche in die Schule und das auch nur für jeweils vier Schulstunden. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Wie ist da die Situation in Korea?
1: In Korea haben die Schulen ab dieser Woche schrittweise wieder geöffnet, beginnend mit den ältesten Jahrgängen der Oberschulen. Ab nächster Woche kommen dann der Reihe nach auch die anderen Jahrgänge wieder in die Schule. Gleiches gilt für die Kindergärten, die dann ebenfalls offiziell wieder öffnen. Am ersten Schultag der Oberschüler wurden allerdings landesweit über 120 Verdachtsfälle gemeldet so dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden oder ihnen bei leichteren Symptomen die Selbstquarantäne empfohlen wurde. Einige Schulen mussten also schon am ersten Tag gleich nach ein paar Stunden wieder schließen.
0: Der erste Tag war wohl geprägt von einer Mischung aus Freude, Aufregung und Angst, dieses Bild ergab sich zumindest aus den Abendnachrichten und dem, was im Internet berichtet wird. Die Schüler sind zwar endlich in die Schule zurückgekehrt, doch es ist halt nicht so wie früher. Den ganzen Tag über gilt die Maskenpflicht und Gespräche sollen möglichst vermieden werden. In einigen Schulen steht ein Teil der Stühle und Tische im Flur vor dem Klassenzimmer, damit auch ausreichend Abstand zwischen den Schülern eingehalten werden kann. Wie oft die Schüler in der Woche in die Schule müssen, wird je nach Stadt und Region etwas unterschiedlich geregelt. Nach dem Seouler Bildungsamt soll der älteste Jahrgang der Oberschule in Seoul ab dieser Woche täglich in den Unterricht kommen. Die Klassen der unteren zwei Jahrgänge sollen ab nächster Woche jeweils abwechselnd jede Zweite Woche zur Schule kommen. In den Mittelschulen und Grundschulen sowie Kindergärten soll der Unterricht teilweise auch weiterhin online laufen.
1: Am 20. Mai hat uns Herr Bernd dann noch über Folgendes berichtet. Er schreibt: Ich höre gerade um 20.06 Uhr 6 UTC ihr deutsches Programm auf 3955 Kilohertz. Jedoch sendet auf der gleichen Frequenz auch der Send Sender Channel 200. 92 aus Rohrbach in Bayern. Teilweise war das Signal von Channel 292 sogar stärker als ihres. Teilweise war es nur im Hintergrund. Jetzt um 20.10 UTC ist nur noch ihr Sender zu hören. Sinpo ist jetzt um 20.13 UTC 5x4
0: auch Hörerfreund Michael Reifenstein hatte uns auf den Channel 292 vor ein paar Wochen aufmerksam gemacht. Vielen Dank an die beiden Herren für den Hinweis. Wir werden schauen, wie das Problem gelöst werden könnte. Aber zunächst wollen wir auch andere Hörerfreunde und Monitoren darum bitten, uns zu schreiben, falls sie Ähnliches wie Herrn Bernd oder Herrn Reifenstein erlebt haben, damit wir die Lage besser einschätzen können. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe und Unterstützung, liebe Freunde.
1: Herr Bernd fragte dann noch, was ist eigentlich mit den Facebook- und Instagram-Accounts der deutschen Abteilung von KBS World Radio? Kommen dort vielleicht mal wieder Posts oder wurden diese dauerhaft eingestellt?
0: Ja, ähm, zurzeit mangelt es bei uns in der Redaktion an den Kapazitäten, um unsere Facebook-Seite fortlaufend mit Inhalten zu füllen. Ich selbst besuche die Seite zwar ab und zu noch, um zu schauen, ob in der Zwischenzeit vielleicht jemand eine Nachricht äh, hinterlassen hat, aber im Moment kommen wir nicht dazu, dort regelmäßig etwas zu veröffentlichen. Wir wollen die Seite aber nicht abschaffen und wollen uns Bemühen, dort in Zukunft wieder kreativer zu sein. Auf Instagram haben wir keinen offiziellen äh, Account, aber die Familie von Monitor Andreas Niederdeppe betreibt freundlicherweise eine Fanseite unter KBS World German. Andererseits gibt es auch einen Internetblog für alle Fans und Hörerfreunde von KBS World Radio, der unter KBS World Listeners Club .blogspot.com abrufbar ist. Ähm, der, die Seite ist aber auch auf unserer Homepage verlinkt. Ähm, ich nehme mir immer vor, zumindest Bilder für den Instagram-Account und den Blog zu machen, aber immer wenn ich ein Bild machen will, regnet es oder äh, es gibt eine riesige Baustelle vor dem Studiogebäude. Also ich habe irgendwie immer ähm, kein Glück mhm. mit dem Timing. Äh, ich werde mich aber weiterhin bemühen. Fazit ist, am schnellsten erreichen Sie uns zurzeit über unsere German-Adresse, lieber Herr Bernd.
1: Bevor es gleich weitergeht, legen wir jetzt eine kurze Musikpause ein. Der Chor der Stadt Ansan singt Trongmu Sengak, Gedanken an den Freund. Weiter geht's mit den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die 22. Kalenderwoche bestehen fast nur aus Wiederholungen, schreibt Herr Kröpke. Da gibt es noch einmal am Dienstag, dem 26. Mai ab 15.15 .15 Uhr auf Arte, die zweiteilige Dokumentation Südkorea im Wald und am Wasser über die Tierwelt an einem Binnensee in der nördlichen Chungcheon-Provinz zu sehen.
0: Dann greift ZDF-Info wieder in sein Archiv und wiederholt ebenfalls am Dienstag, dem 26. Mai, diverse, zumeist ältere, das heißt nicht mehr so ganz aktuelle Dokumentationen mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Es geht los um 8.10 Uhr 45 mit Im Niemandsland, was Korea teilt. Dann folgen um 19.30 Uhr Gold für Kim, ein Leben für Nordkoreas Führer. Und um 20.15 Uhr Geheimakte Kim Jong-un, Nordkoreas rätselhafter Führer.
1: Um 21 Uhr geht es weiter mit Despoten, Kim Jong-il, Dynastie des Teufels. Gefolgt um 21.45 Uhr von der Reportage Undercover in Nordkorea im Reich des Kim Jong-un und um 22.45 Uhr Atommacht Nordkorea, die Kim-Dynastie. Den Abschluss des Nordkorea-Abends bildet dann um 23.45 Uhr die aktuelle Dokumentation Büro 39, Nordkoreas schwarze Kassen aus diesem Jahr.
0: Schließlich gibt es noch auch noch etwas Neues, in der Nacht von Sonnabend, dem 30. Mai, auf Sonntag, den 31. Mai um Mitternacht, hat Tele 5 den Spielfilm The Warriors Way im Programm, eine neuseeländisch-südkoreanische Koproduktion aus dem Jahr 2010. Der Fantasy-Action-Film des südkoreanischen Regisseurs Lee sung woo enthält Elemente aus Western und wuxia dem chinesischen Kampfkunstfilm. Am Sonntagmorgen um 4 Uhr gibt es noch eine Wiederholung.
1: Das waren die Medientipps. Einen kurzen Hinweis auf unser Programm für nächste Woche haben wir auch noch. Jeden Monat wählen wir aus unserem Archiv eine Sondersendung aus, die am letzten Freitag des Monats gesendet wird. Am kommenden Freitag, also am 29. Mai, ist es mal wieder soweit. Dieses Mal werden Sie die Sondersendung aus dem Jahr 2017 mit dem Titel »Pibim Papp – Gegensatz und Harmonie in einem« wiederholen.
0: Ja, und nun zurück zur Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich diese Woche noch gemeldet. Andreas Hennig aus Kriebstein, der uns mit seinem Grundig-Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 3. Mai mit Sympo 33343 gehört hat. Dieter Tietke aus Bielefeld, der uns mit seinem Sangeren ATS 909X mit Teleskopantenne am 19. Mai mit Sympo 5x4 empfangen konnte. Und Monitor Paul Gaga aus Wien, der mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 7.9. sowie am 10. Mai einen Empfang von Synpo 5x4 verzeichnete.
1: Horst und Monika Kuhn aus Hamburg berichteten uns per E-Mail, dass sie uns mit ihrem Sangyan ATS 818 mit Aktiv-Außenantenne am 19. Mai mit Synpo 44434 gehört haben. Zu unserer Literatursendung am Dienstag, in der wir diesen Monat koreanische Märchen vorstellen, schreiben Sie uns noch Die Geschichte erinnert uns an Frau stern -Koh. Sie hatte ähnliche Märchen in ihren Sendungen vorgetragen. Auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nachtgeschichte.
0: Die Märchenreihe gefällt auch Ralf Obanzig aus Eisleben, der uns mit seinem grundig Satellit 700 mit 10 Meter lang Drahtantenne unter anderem am 12. Mai mit Sempo 4544 empfangen konnte. Herr Obanzig schreibt uns...
1: Der Monat Mai ist Märchenmonat in der Programmreihe Literatur zum Hören, jeden Dienstag. Das finde ich gut, denn Märchen sind auch für Erwachsene da. Ich bewundere die traditionellen Volksmärchen sehr. Obwohl die Geschichten immer ganz einfach strukturiert und auch weit entfernt von jeglicher Realität sind, fesseln sie mich als Leser oder als Hörer mehr als so manche komplizierte Kriminalgeschichte. Und wenn ich die koreanischen Märchen mit den mir weit besser bekannten deutschen Märchen vergleiche, dann bin ich erstaunt, wie sich die Handlungen und Motive gleichen. Da gibt es kaum Unterschiede zwischen Korea und Deutschland. Ganz am Ende gibt es in den Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit, den zentralen Motiven der Märchen, fast völlige Übereinstimmung in den Kulturen der Welt. Ich werde diesen einen Monat mit den Märchen sehr genießen und ich freue mich schon, wenn es dann im Juni oder später mit anspruchsvoller Literatur weitergeht. Vielen Dank für diese wunderbare Programmserie, die nun schon so viele Jahre läuft und trotzdem jede Woche wieder spannend ist.
0: Ja, Jan und ich haben ähm, uns nach der letzten Aufnahme genau darüber mhm. ebenfalls gewundert, also wie es sein kann, dass die Motive und auch die Betonung von Moral und Gerechtigkeit und auch die Entwicklung der Handlungen und so, so ähnlich sind in den koreanischen äh, und zum Beispiel ja den deutschen Grimm-Märchen. Mhm. Ähm, ich habe auch mal im Internet nachgeschaut, ob jemand das äh, nachgeforscht hat, mhm. aber habe keine... Äh, ja, eindeutige er Erklärung mhm. dazu finden können. Jedenfalls freuen wir uns, dass die Reihe bei unseren Hörerfreunden guten Anklang findet. Vomsock und ich sind persönlich vor allem Fan von Jan in der Rolle des Tigers geworden. Es äh, war äh, vor Letzte Woche war das, glaube ich. Ja, oder ja. vor zwei Wochen. Ja, naja, Sehr ähm, grausame Geschichte. Ja, ja, ja. ja. war sehr blutig. <lacht> ähm, falls Sie die Sendung verpasst haben, können Sie die auf unserer Homepage oder auch per App jederzeit nachhören. Und es geht weiter mit der Post. Es hat sich dann auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems gemeldet, der uns am 16. Mai übers Internet gehört hat. Dazu schreibt uns Herr Schanzer,
1: der Empfang war wieder sehr gut. Danke für die interessante Sendung. Die Rubrik Schön hier von Jan Dirks hat mir wieder gefallen. Zu Corona in Österreich. Die Erkrankungen sind weiterhin rückläufig. Einschränkungen wurden wieder gelockert. So haben die Gasthäuser und Restaurants seit 15. Mai wieder offen und ab 17.05. beginnt etappenweise der Unterricht in den Schulen. Jedoch bleiben die Maskenpflicht und der Sicherheitsabstand aufrecht. Politisch gesehen wird jedoch enormer Staub aufgewirbelt. Regierung und Opposition hängen sich wegen Corona und den getroffenen Maßnahmen ziemlich in den Haaren.
0: Ja, es ist schon eine komplizierte Situation, aber die, äh, die aber von allen zusammen gemeistert werden sollte. Ähm, Empfangsberichte gab es dann auch von Nuri Streichert aus Hildesheim, der sie uns noch vor seinem Umzug zugeschickt hat. Am 16. Mai meldet Herr Streichert einen sehr guten Empfang von Simpo 5x4, aber am 17. Mai leider einen schwachen, stark schwankenden Empfang mit Simpo 5x3. Zur Sendung Themen der Woche am 16. Mai meinte Herr Streichert dann noch.
1: Gehört habe ich in den Themen der Woche, dass der Virus sich wieder ausbreiten soll, weil eine Person Orte besucht haben soll, in denen viele Homosexuelle verkehren. Jetzt habe ich leider die Befürchtung, dass wieder viele auf Schwule und Lesben mit den Fingern losgehen und behaupten, wegen ihnen würde das Virus verbreitet. Das war auch in den 80er Jahren so, als Aids und HIV bekannt wurden. Das Problem dabei ist, dass man immer das verteufelt, was andere machen, wenn man sie nicht kennt. Jeder soll doch so leben, wie er es für richtig hält.
0: Da ja, muss ich Ihnen zustimmen, lieber Herr Streichert. Aus meiner Sicht war es völlig unnötig, das im Rahmen der Berichterstattung zu betonen. Denn die sexuelle Orientierung hat auf das Infektionsgeschehen doch keinen Einfluss. Es stimmt schon, dass man in Sachen ähm, Homosexualität in Südkorea eher konservativ eingestellt ist, sodass ihre Befürchtungen nicht ganz unbegründet sind.
1: Dann haben wir auch Empfangsberichte von Monitor Volker Willschrei aus Dillingen erhalten. Mit seinem Sony ICF SW7600G mit Aktivantenne ANLP1 konnte er uns unter anderem an drei Hörtagen im April sowie am 2. Mai mit Simpo 55454 hören. Dieses Mal hat Herr Wilschrey außerdem noch Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Zunächst fragte er, gibt es eigentlich in Korea auch Hilfen für die von der Corona-Krise betroffenen Menschen und Unternehmen, Gibt es Kurzarbeitergeld und Unterstützung für Bedürftige?
0: Ja, Hilfsmaßnahmen dieser Art gibt es auch in Korea. Im März wurde in der koreanischen Nationalversammlung auch ein Zusatzbudget gebilligt, aus dem die äh, Unterstützung von Kleinhändlern und Selbstständigen sowie die Finanzierung von Niedrigzinskrediten, Kosten für die Kinderbetreuung, Sicherung des Lebensunterhalts der Bürger und die Unterstützung von Billigflugunternehmen und anderen betroffenen Branchen bestritten werden sollen. Privathaushalte können außerdem seit Anfang Mai finanzielle Nothilfe online beantragen. Ein Haushalt mit vier oder mehr Personen soll eine Million Won erhalten. An Haushalte mit drei Mitgliedern werden 800.000 Won gezahlt. Ein Zwei-Personen-Haushalt wird 600.000 Won und ein Single-Haushalt 400.000 Won ähm bekommen. Diese werden in Form von Gutscheinen der Kommunen ausgezahlt oder auf Kredit- oder Prepaid-Karten gut geschrieben. Man kann sich aber auch entscheiden, das Geld komplett oder einen Teil davon zu spenden für diejenigen, die es vielleicht noch nötiger haben. Über unsere Nachrichten halten wir sie noch auf dem Laufenden.
1: Herr Wilschrey hatte dann in diesem Zusammenhang noch eine weitere Frage. Wir haben in Deutschland sogenannte Tafeln, schreibt er, bei denen für finanzielle bedürftige Menschen Nahrungsmittel angeboten werden. Gibt es solche sozialen Einrichtungen auch in Südkorea?
0: Auch in Korea gibt es die sogenannten Foodbanks und Food Markets. Beide nehmen Sachspenden in Form von Nahrungsmitteln und Alltagsgegenständen sowie auch Geldspenden an. Spenden können sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen. Die Foodbank Einrichtungen liefern die Güter an Bedürftige wie hungernde Kinder, alleinlebende Senioren oder Menschen mit Behinderung, die Unterstützung brauchen während die Food Markets die Betroffenen selbst besuchen und das Erforderliche selbst einkaufen können. Angesichts der Corona-Krise treiben die Foodbanks in Zusammenarbeit mit Lebensmittelunternehmen auch Projekte wie das sogenannte Emergency Food Pack Programm zur Unterstützung von Bedürftigen im Katastrophenfall voran. So konnten sie zuletzt auch 4000 solcher Notpäckchen mit Lebensmitteln und Masken an die Stadt Taegu und die Gyeongsang-Provinz unmittelbar spenden, wo im März und April besonders hohe Fallzahlen verzeichnet wurden und der Alltag lahmgelegt wurde. Die Organisation wurde in Korea 1998 ins Leben gerufen, also zur Zeit der Wirtschaftskrise in Korea. Nach dem Stand von Dezember 2018 sind Landes landesweit etwa 470 Foodbanks und Food Markets in Betrieb.
1: Ja, soweit dazu. Und bevor es gleich mit der Geburtstagsecke weitergeht, möchten wir noch einmal unsere beiden Quizfragen für das zweite Quartal vorlesen. Die erste Frage lautet, wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex? in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: A. Kosmos, B. Kostak, C. Kospi.
1: Und die zweite Frage, wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: A. Der Fluss Han, B. Der Fluss Amnok, C. Der Fluss Naktung.
1: Die Fragen und die dazugehörigen Antwortbeispiele finden Sie noch einmal auf unserer Homepage. Falls Sie die richtige Antwort zu beiden Fragen kennen sollten, schreiben Sie uns einfach bis zum 30. Juni. Dieses Mal am besten über den digitalen Postweg. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche stehen auf der Geburtstagsliste von Monitor bern Seisser, KBS-Redaktionsleiter Ibon Sock in Seoul und Daniel Kehler in Mönkeberg, Sepp Hoffmann in Meßkirch, Monitor Dieter Reibold in Kirchheim, Monika Kuhn in Hamburg, Horst Schasowski in Sangerhausen, und Ruth Schulze in Zwickau. Allen herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Von Herrn Seiser richten wir außerdem noch herzliche Grüße zum Namenstag vom 23. Mai an Renate Winter und Renate heine pietschmann aus. Herr Seiser möchte außerdem noch Renate Koller, Witwe von Herrn Karl Koller, gedenken.
1: Zu den heutigen Anlässen singen Shin Sung Hun und Kim Go Un, Tal, Pjol, Kyrigo Uri, Sonne, Mond und Sterne, und wir. Schön hier. Ausflugstipps für Korea Wir besuchen den Landkreis Tamiang in der Provinz Südchala und haben letzte Woche schon ein paar der dortigen Sehenswürdigkeiten besichtigt. Den Garten Soseon, den Bambuswald, das Bambusmuseum und die Allee der Urwelt-Mammutbäume. Viele Besucher Tamyangs lassen es bei diesen Hauptattraktionen bewenden. Aber es gibt doch eine weitere Sehenswürdigkeit, einen Geheimtipp, der von den meisten Touristen links liegen gelassen wird und erst seit kurzem ein wenig mehr Aufmerksamkeit erlangt hat. Das Dorf Samji Samjicen, rund 500 Einwohner zählend, gegründet im 16. Jahrhundert, bestehend aus zahlreichen alten Anwesen im hanok stil manche seit Jahrhunderten von den gleichen Familien bewohnt. Im Jahre 2008 wurde das Dorf offiziell zu einer der koreanischen Slow Cities ernannt, also zu einem Ort, in dem der traditionelle, nachhaltige Lebensstil bewahrt und gepflegt wird. Das Schild mit der großen Schnecke am Ortseingang weist unmissverständlich darauf hin. Wer keine Lust hat, von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hetzen, kann sich vor der Bambusschule von Tamiang ein Fahrrad ausleihen und sich hierher in das beschauliche Dorf Samjicun aufmachen. Hier findet man seine Ruhe und kann unmittelbar eintauchen in die Atmosphäre des dörflichen alten Korea. Die alten verwitterten Steinmauern beiderseits der Wege und Straßen, oftmals dicht von Efeu überwuchert, die kleinen ziegelgedeckten Häuser aus Holz und Lehm, die alten knorrigen Bäume in den Gärten. Hier findet man das alte ländliche, bäuerliche Korea, wie aus dem Bilderbuch. Im Dorf gibt es auch traditionelles Handwerk zu sehen, so beispielsweise eine alte Färberei, in der man sich, wenn man mag, auch selbst einmal an den traditionellen Färbemethoden versuchen kann. Und natürlich lohnt es sich, die lokalen Spezialitäten zu kosten, die hier im Dorf angeboten werden. Vor allem J also süße Reisbonbons und Tuenjang und Gochujang, also Bohnenpaste und Chilipaste, werden hier noch nach altem Rezept von Hand hergestellt. Man kann selbst mitverfolgen, wie die Reisbonbons hergestellt werden, indem die Bonbonflüssigkeit in einem großen Kessel über dem Holzkohlefeuer gekocht wird. Organischer Reis, Bohnen, Sesam, all dies wird hier angebaut und zu knusprigen und herzhaften traditionellen Süßigkeiten verarbeitet. Und hier in Tamyang sollte man natürlich auch nicht versäumen, von den Bambusgerichten zu probieren, die in dieser Region eine besondere Tradition haben. Insbesondere der im Bambusrohr gedämpfte Reis. Und die frischen Bambussprösslinge sind empfehlenswert und nicht zuletzt auch der leckere Bambusschnaps. Aber auch Doggalbi, eine Art Hackbulette aus feinstem Rippchenfleisch, ist eine Spezialität, die jedem Koreaner zu Tamiang einfällt und die hier besonders gut schmeckt. Das fein gehackte Fleisch wird mit einer leckeren Marinade auf einem Steingrill gebraten und auch so serviert. Ja, und wer ganz und gar in die alte Zeit eintauchen möchte, kann hier im Dorf Samsiton auch eine Nacht verbringen, denn manche der alten hanok bieten zu angemessenen Preisen Übernachtungen für Gäste an. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Toyang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.